0: 大家好，欢迎收听我们的草迷瓜电台，我是小鼠，我是杉杉
1: 野。大家好，我是
0: 吴婉婉。嗯，那我们今天呢又是一个全新的板块了哈，叫做人类迷惑大赏，也就是我们这个名字就是草迷瓜这个板块里面的这个迷哈。其实说起来，这个所谓的人类迷惑行为呢，就是大家可能很容易想到，就在这次旷日持久的新冠疫情当中，就是大家的家人呢、啊、或者朋友啊，为了应对这个疫情所采取的一些。可能让人觉得一些匪夷所思的措施哈，可能大家都已经主
1: 要就是
0: 迷惑，就是你觉得他为什么能做出来这种事儿是吧？<笑>迷惑
1: 住了
0: 我。就我觉得可能就至少大家可能对于这些疫情因为未知嘛，<笑>所以他本能的会感到一些恐慌呀或者之类的情绪。其实其实这种情绪是正常的，但是他可能做出来这些事儿就真的让你会想象不到。就但是因为我今年就是这个在疫情最严重的时候，就是过年那段时间嘛，嗯、我是一个人在大理自己待。所以相当于当时是整个是闭门不出，然后呢也没有接触别人，所以就整个过得非常的岁月静好，嗯、就没有看到说你说的有一
1: 种感觉，待在家里练什么腰法，<笑>你是不是现在已经成精
0: 了？就是真的就是每天自己睡觉吃饭，然后也也真的完全没有出去逛，也不知道外面到底在干嘛。就直到有一天，就是突然就是连着有好几个朋友就给我微信发消息，就说，哎你们大理怎么回事啊？就怎么干这么缺德的事啊之类的？我觉
1: 得。<笑>你的朋友们是把你当成了大理市
0: 政府，<笑>对，把你想的太重视了。就他就在他们的印象里，就我在这儿嘛，就可能我对这件事情也还比较清楚。但其实我当时真的一脸懵逼。我妈在干
1: 啥我都不知道，我还能知道大
0: 理在干<笑>因为大理那几天就确实有个事情闹得很火嘛，不就是大理政府抢口罩那个事情？对，因为我自己是不用微博的，所以我自己对。而你不用口罩了，吓我一！一直以为你要说我自己不用口
1: 罩。<笑>我当时
0: 不出门，我也确实用不着。当时大理市政府。呃，其实不是市政府了，是他们下面的一个部门儿，卫健委。卫健委把人家从云南瑞丽，然后通过顺丰快递发到重庆和湖北黄石的几批口罩，就直接以这个征用的名义给人家扣留了，而且还发了那个公文，你知道吧？就是白纸黑字还盖的章。这节可有理，这课有理啊！我做
1: 的没有问题，有什么问题？但是但是你给大家
0: 的感觉就是跟黑社会似的，就是我是我是拦路的，就是你要从这儿过就必须给我那个过路费，我也特。特别愤慨，就当时就真的就想出了大理，可能也没几个地方能干出来这种事没想到，万万没有
1: 想到，<笑>就过
0: 了没几天，哎、就真的是,是、啊、记得之前有那个山东烟台之类的嘛，就是过路拦截，就
1: 扣一次试试，万一能行了。可能
0: 大家就真的就慌了，就而且欧洲美国人他们不是不太习习惯用口罩吗？所以一开始他们可能对这个事情也没有特别在意，但是对
1: 对，在国外都在抢口罩。之前
0: 看我说瑞士。他们自己是不生产口罩的，所以他们当时是从德国的一个公司就也是买了一批口罩来用来给自己防范，结果没想到这个口罩送到海关的时候就直接被德国政府扣了。然后，然后这个新闻爆出来之后，大家说没想到，
1: 所以朋友们，发达国家并没有人们的素质比较
0: 高。对，然后我还看到了一个对联就是什么“大理无理，德国缺德”，你别说
1: ，对联儿贴卫健委门口。真的是万万没有想到呢！我就是比较早复工，我属于比较早复工的那一类人。然后复工以后呢，竟然在公司发生偷口罩的事情，<笑>这谁能<没>想？<笑>我们公司是一把手偷了群众的口罩。我们公司呢，就是因为是属于一个香港的派驻机构，但是香港呢，因为几乎是同一时间也爆发了疫情，而且在香港来讲呢，它没有口罩生产的能力，它也没有口罩生产的厂家，所以它的口罩全部都是靠进口，尤其是靠进口内地。但是它在那个时候也出现了缺口，也就是说我们是无法在香港本地采购这个口罩的。这个时候呢，因为就是呃，作为中资企业，能发挥了它强大的组织能力，口罩。是由就是呃、啊、他的上级单位还有内地就是发往香港来支援我们的，但是支援我们的过程中呢，因为就是我我领导他是不是就是听这个新闻里头说人戴口罩防疫听错了，以为是人吃口罩防疫，就是可能就是觉得量不够，怕就吃不饱还是怎么着，就是疯狂的向各个口要口罩。就是一张嘴都是你先给我们来一千个吧，一千个朋友们，这些口罩呢，因为一开始大批量的过来，然后就被囤积在我们公司的一个小会议室里，那个地方现在已经成了储藏室啊。如果要是从开工复工的这个角度来讲，你必须口罩保持你的这个量充足，你才能开工复工嘛。所以呢，他就把口罩都囤积在那边。一开始呢是一人发一盒，展现了我们公司对职工的这个温暖。后面一批一批又来了之后呢，有一天。天我们就想说，这个口罩现在这么大批量，我们还是实施这个进出口，就是公司内部进出口的管理吧，就是来多少登记一下，然后给大家怎么发放，每次发多少也登记一下。这个时候呢，我们开始对口罩进行这个盘点。虽说口罩就是很多，但是之前呢，因为一批来它都是一盒一盒的，我们大概脑子里面还是记得清有多少。嗯、这个时候就突然发现口罩没有了、嗯，尤其是我们公公司的口罩呢分为几批，第一批呢是我们上级单位，就在香港的上级单位给我们的，颜色比较鲜艳的。然后后面来的这几批口罩呢，有一些是因为内地已经开始恢复口罩生产了，嗯、是来自内地。我们领导是一个事无巨细，一切事情都要经过他过问、查看和决议的人、嗯。然后他看完那个口罩之后呢，他还反复强调了：“哎呀，后面来的这批口罩质量不好啊，还是国外采购那个颜色鲜艳的那一批好。”于是乎，等到。我们开始盘点口罩的时候，就发现那批颜色鲜艳的口罩没有了。Oh, wow. 然后我另外一个同事跟我说呢，就是，呃，在那批鲜艳的口罩就是给大家发了一部分，还剩下一部分的时候，呢，我们那个领导专门把他叫到办公室，悄悄地跟他指派说：“你把剩下的那批颜色鲜艳的口罩一定要把它放好，放在一个妥善的位置。你这样，你放到我们公司那个。”就是带电动门的那个储藏室去吧，就是这个事情只有我领导和我同事知晓。然后我同我同事这个时候突然间想起来了这件事，火速的冲到那个储藏室看了一眼，那一箱口罩也没有了。<笑>因为在我们公司呢，就是因为人本来就不太多，你发生这个口罩就是丢失事件，且不说是谁偷的，但是。丢了这么一部分还是不太好，对，我们当时就差报警了。我们想先征求一下我们领导然后呢，通常来讲，我们领如果要是公司发生这种事情的话，我们领导会非常光火的，而且会一定把事情搞大。谁要是敢偷口罩，那肯定就是在我们公司就是死罪。然后我们冲到办公室去之后，跟他说：“天哪，领导不好了，口罩丢了。<笑>我们领导面不改色，啊，丢了？哎呀，这个这个。哎呀，这个这个，我想我们领导已经没有词儿了。他也可能万万没有想到有人会去跟他报告这件事。然后我觉得我我和我同事还有我领导三个人僵持在那里也不太好，我就赶快跟我领导说：“领导，这是都是就是这个特殊时期的物资，咱们要不要报警啊？领导，哎呀，这样也报警可可可不太好。这个咱们也没有判断，说报警再把事情闹大那可不好。你们就是现在还是要把它登记好啊，一定要登记好。好了，先这样吧。”就是我们跟领导汇报完的当天下午呢，在我们办公室，就是另外一个领导，就领导 B。我们刚说的是领导 A， 然后呢，另外一个领导 B 出来之后呢，看见我们就是堆了很多内地寄过来的口罩，暂时堆放在怎么讲迎宾台这个地方。然后呢，他就说：“哦，这是不是内地给咱们公司寄的口罩呀？”然后我们其中一个同事呢，就是说：“啊，是是是。”这个时候呢，我们领导 A 要出去上厕所，突然间看到了领导 B。然后呢，领导 B 就问领导 A 说：“这口罩是不是要发给同事的呀？”然后我们领导 A 就说
0: ：“啊，对，接下来都
1: 是要发给大家的。你有没有口罩啊？你要没有，你你你你你你你你得跟公司说。<笑>”然后我们领导 B 说：“啊，我有口罩，没事你们给给同事发吧。”结果这件事情在我们的领导 A 脑子里转了那么几圈之后呢，到了第三天早上，他把我另外一个同事叫到办公室去，跟我那个同事说：“肯定是领导 B 偷了口罩，因为领导 B 之前问过。”我那个口罩怎么怎么怎么地？然而，我们这个同事呢，当时刚好看到了领导 A 和领导 B 的这段对话，所以就知道是领导 A 在瞎编，在推诿，在诬陷领导 B。嗯、啊，我们算了一下，就是那那批颜色鲜艳的口罩大概是六盒一箱，每一盒五十个，然后剩下的他大概又拿走了四盒，就一共差不多十盒，拿走了五百个。可能现在每天在煮啊、蒸啊、煎啊，有备无患。<笑>就是我觉得这次疫情让我更加清楚地意识到，就是我领导需要吃药，就是口罩就是要引子。
0: <笑>那你、那你、那你现在每天去上班没问他说领导您今天吃药了吗？我
1: 不敢，嗯，我暂时没有辞职的打算，所以我不
0: 敢。那既然就是说。其实也跟我们分享了说他领导这个在疫情期间非常迷惑和奇葩的行为。我不知道吴婉婉，你这边。你你过年那段时间应该是都在待在家里是吧？对，说
1: 到这儿，我就特别羡慕深深也这种提早离职到家的。你让<笑>我这种无功可负的，我就是活活跟我妈在一起共处了四个月。
0: 那你羡慕她有个领导能偷口罩是、哎？我觉得
1: 相比较而言，偷口罩，毕竟口罩都是身外之物嘛，就是生命安全受到的威胁
0: 嘛。啊，我知道你妈，你妈是医生是吧？对，所以她对这些应该是比较在意的，嗯。对
1: 他就是就是有点反应，实在是过度。哼，这个、可真是精彩。就是我妈，我的老母本人是这个，是一位医生。这些节目一定会屏蔽我妈的，放心。就是我的老母亲本人是一个医生，所以她的职业病非常非常之严重。就譬如说，他给大家举一个遥远例子，在非典的时候。我妈就是要把自己自我隔离，然后每次想要见我的时候呢，就是把我喊出来，在阳台上，她她她站在七楼底下远远的挥挥手，让我赶紧回去。就反正就这么一个神经质的人物，然后在这一次这个疫情当中，又表现出了不输当年的疯狂。首先就是说，他老人家这个在武汉封城之后的第二天晚上，他下班回来之后，肯定是九点半快十点了。然后呢？本来瘫在沙发上看手机，突然病死床前，惊坐起说：“我看到一个非常非常全都是这个呃，咱们省市这个健康口的领导的群，这个、群里说石家庄会从明天开始封闭所有的公众场所，这就意味着没有地方买菜。”我妈说这不行，说这都大这大过年，那就要买菜，可怎么不行呢、啊？然后我妈一拍脑袋说这个怎么办呀、啊？说这不能就过年这一天，我活活饿死呀！然后立刻就是叫上了我姨夫，跟他一起窜上车，在深夜十点半、十一点许的时候，开到了开进了茫茫夜色里，然后呢，他就开始想从沿路找一些还没来得及收摊回家的小商贩。就后来呢，我妈又开呀开，大概开了十五分钟，突然她的车灯从远光灯扫到了一个正在推着这个三轮车踽踽独行的小贩的身影，然后我妈就一脚油门踩到底，全力加速，同时大按喇叭，然后一直在闪大灯，并且还摇下了窗户喊：“别动，别动，停下！”<笑>小范儿以为城管来了，吓得就是就是一脚窜上窜上三轮车，然后蹬的整个人都站起来了，整个人都就是跟那个地呈四十五度角开始狂蹬三轮车，但是无奈还是还是没有这个没有脱离张主任的魔掌。对我妈，我跟我家张主任没有脱离张主任的魔掌。然后张主任一个急刹车，把车停到小范的前头，说：“你有多少菜都交出来。”<音><笑>然后呢，就是这个如此炮制，总共结合了五个小财贩，小贩、小商贩没有报警吗？小商贩高兴啊，从天而降，本身其实也是这个黑商贩，怎么敢报警啊？黑吃黑，就跟你领导不敢报警是一个道理、啊<笑>。然后。<笑>然后就把所有菜放到我妈车上，叫回来，我妈车就满满当当，就是把我姨夫都坐在菜里面，菜现了一个人形然后把这车开回来，加了菜，往厨房里不往这阳台一码菜，就把我们家的阳台活活码上一个植物园就是里三层外三层，没有地方可以下脚，所到目光所及之处全都是特别耐吃的白菜、萝卜、土豆、胡萝卜等等等等，然后洋葱。后、啊、来就是这些菜就神不知鬼不觉的消失嘛，可能我妈就是觉得太那个，就是扔一点送一点儿，什么最后往医院带一点反正就后来也是慢慢消失殆尽了。但是那天晚上过的是相当相当开劲。然后我妈等开车回来以后，我和我爸上上下下一共囤了十二桌，就把这所有菜搬了。<笑>他不光囤物资，他精神上还特别紧，就是说他精神紧张反映在哪儿呢？就是他觉得这个病毒啊，真的是就是要拿命扛才能扛过去，所以。就是说，记不记得当时过年的时候，我还给你发过微信，我说我这量我体温37度四、37七度五，下不行了，嗯、然后例假迟迟不来。我记得我给那个乌兰兰发的原文写的，<笑>我好像有，<笑>但我真的觉得还怀孕。然后我还去买了验孕试纸测，温度变高。温度变高，然后这个不来例假，这很可能就是那个卵卵。对，所以当时你知道吗？我每天都在做抉择，<笑>我到底是能接受我感染新冠肺炎，还是更能接受我怀孕？<笑>每天都在拷问我自己。没有，<笑>我没有失望，嗯、我感到就是、就是、就是天天都是都是好日子，在、哎、家放了好几天的那个好日子。对，今天是个、啊、好日子，心想的事儿都能成啊！对。欢迎回到张主任。然后张张主任当时就是从网上看，从网上从新闻联播中得知新冠病毒最怕的是这个高温和这个紫外线。然后我妈当机立断。就不知道从哪儿翻出来两个紫外线灯，居然还有紫外线灯！你家物资储备太、啊、我我给你说，紫外线灯这个东西，它呢其实不能照人，就你对你的眼睛伤害非常大，而你还不能照绿植，然后就植物一定会死。后来我妈左思右想，就想在到底透在到底在哪个空间执行紫外紫外线灯的消毒操作。有天早上我一睁眼，一推门直、那个，只见我们家这个一进大门的地方挂起了一个十年没见过的。浴帘儿，<音>说我妈是从这个地下室翻出上面每一字点点都发霉了。然后我妈就是当时就是站在客厅里，把全家老老小小的都在写当时的一个通知，就说以后所有人进门必须在浴帘之外，这个大门以里的那个区域脱光，一丝儿不挂都脱。<音>等一下。脱光是吧、啊？不分男女，不分男女，脱光。比如说，他如果要是觉得有隐私需求，可以先大喊大喊三声“我回来让大家去脱衣，<笑>然后就是说把外面穿过的所有的衣裤。全部拖在消毒区域，然后等你人进来以后，进来之前脱光了以后，进来之前按好那个紫外线的开关，紫外线开关有十五秒的延迟，所以你有十五秒的时间从浴帘跑出来，再把浴帘拉紧，它正好这个紫外线要开始开始照射。就自打那这个规定以后，我们家基本上这个紫外线二十四小时长照不灭，<笑>除非就是人要、啊、出门的时候才关一点点，让你从浓浓浓的紫外线这个臭氧迷雾中摸出来。反正反正在我这个。四月中旬离开的时候还在你，所以在这其中有没有锻炼出一种极其迅捷的反应？有，极其非常迅捷，因为昨天都是倒数，倒数就是他倒数五秒，说噔,噔噔噔噔响五下，那个噔响、啊、起来的时候我紧张。有一次就是，我都已经跑出来，发现已经手机放在里面，我想把手机摸出来，但就是已经噔噔两声，就一然还有三秒就要亮起。了。然后我当时光着屁溜，然后我滋溜,我溜一下滑进去，我拿手机滋溜滑出来，差点。老师。感觉就跟那个凯特琳·泽塔·琼斯在《紫外线》里偷那个偷那个画一样，我感觉想想我都觉得幸运。普通人，我每天下班回来，我也非常的纠结，就是我的衣服要咋办？我要先拉窗帘还是先脱衣服？我想张主任绝对是经过推论，然后对家里所有的这个区域进行过一遍演练，然后最后才决定好是征用哪一块区域来做消毒区。我每天进门都要就是纠结一番，我到底。其实先把自己脱光，还牵着去拉、啊、好的，妈妈，感谢您，我爱你，撒拉嘿哟
0: ，妈，爱过我。星野和吴婉婉给我们分享了，就是他们身边的一些人的这个比较过度的一些过激的反应。<笑>我也不想
1: 这样，我也不想看到这些。<笑>
0: 就其实，其实我觉得，就不管是星,星野的领导，还是说吴婉的妈妈，就其实他们在应对这些东西的时候。就我觉得还是情有可原的，因为确实是一种未知的恐慌嘛，你不知道。我
1: 插一句啊，我插一句啊，我觉得吧，他是个领导，你从管理的角度来说呢，就是分所有的物资，他、嗯、都有权利进行再分配，只要是公开透明的，没有问题。为啥要用偷呢？你就说我没偷啊，<笑>我能不给你吗？啊，偷完还赖给别人。
0: 就是他们不管怎么样，就是可能把这个行为极度的夸大了，但是不管怎么样是有这个实际的需求在的。但是我
1: 想说的是，我的领导和乌兰兰的妈妈做的事情，只是很模糊的影响到了我们的一些感受，但是有些人的行为是真的影响到了别人的利益。对，
0: 就就比如我前几天才看一个新闻，就说英国人现在发起了一项去烧 5G 信号塔的一项运动，<笑>你知道吗？就是。但凡是个五 G 信号塔，他们就去纵火，然后警察到现场之后抓不住人。哎
1: ，这是继那个群体免疫之后他
0: 们的续集是是。就你觉得他们不知脑子咋想？就最开始大家也没把这个事跟疫情联系起来，然后直到就是终于抓了几个人之后，逼问一下，<笑>然后他们就说，这个五 G 信号塔它传播病毒呀。就他们就觉得说，现在的这个新冠疫情是因为五 G 的信号塔传播出来的。然后，然后这些警察又去追。根溯源，就最早是找到美国的一个医生弄出来的这个非常荒诞的一个结论，就是说五这个五 G 信号塔就是就是传播疫情，然后他还列举了。就是之前好几年，就比如说非典啊之类的时候，说每一次这个，比如说三 G 信号、四 G 信号出来的时候，每年每年都有这个疫情出现，而且他还有一个非常牛逼的论证，就是说，你看人家非洲为啥现在疫情这么平缓，就是因为他们没有五 G。哎，
1: 印度人也是这么想。就你
0: 听到之后就觉得，我靠，我都不知道该怎么去辩驳，但是实在是太扯了。还有说什么科学
1: ，为他们的科学精神鼓掌。
0: 还有说什么，比如那个。这次的那个新冠疫情的名字不是叫 Corona 英文嘛，对吧？对，然后，然后美国好死不死有一个啤酒就卖的还挺好的，也叫这个名儿。真的就是锅从天上来，然后就大家就从此开始孤立他，然后让很多人还在推特啊之类的上面说，就支持我们最好的喜力，然后赶紧搞死 corona。青岛啤酒这时候应该趁胜追击，打入国际市
1: 场。对，青岛啤酒没有抓住机会。所以我想
0: 说，就说很多人就真的在这个疫情面前，就是理智就完全丧失掉了。他们对他们不知道自己的情绪该怎么表达，然后就把这些情绪就莫名。名的转嫁到这些可能本身毫无关系，但凡有一点理智，你都明白，就跟这个东西肯定是完全没有联系的一些东西。怎么说呢
1: ，我觉得就是因为他们国家领导人也这样啊，你就像特朗普现下反中反倒已经失心疯了，知道吗？对啊，他只要把锅甩给中国他就爽，就像大家把锅甩给无知和啤酒他就爽
0: 。好，那我们这一期的草泥挂电台的内容就到这里，那我们下一期呢会继续为大家介绍一些最新的书啊、电影啊以及。一些好看的剧集，就是我
1: 们的草蛋环节。那、啊
0: 、还是那句话，希望大家紧紧的 follow 我们。那我们下期见吧，
1: 拜拜。好，下期见，拜、嗯、拜。好的
0: ，拜拜。Bye bye